0: Привет! С вами онлайн-журнал VAC «Среда» и я, Гриша Пророков. Вместе с подкастом студии ТОК мы продолжаем сезон, посвященный сказке. Истории, полный причудливых образов и чудес. Мы расскажем о шести сказках разных народов и шести мудростях, которые они нам предлагают. Чем наполнен этот чарующий мир? Какие ценности хранит в себе сказка? Добро пожаловать в мир подвигов, чудовищ и волшебства.
1: Пермская сказка «Емеля дурачок». Были три брата. Два умные, третий был Емеля дурак. Так как у них отец стал древний, у отца были деньги. Потом говорят братья умные. Тятенька, раздели нам по 100 рублей деньги". Потом просит третий, имели дурак, 100 рублей. Да на что тебе 100 рублей? Ты дурак. Потом отец тем по 100 рублей умным дал и третьему 100 рублей дал. Отец несколько время прожил, потом помер. Отца похоронили. Стали собираться умные два брата на ярмарку. Просит и имели 100 рублей. Имели им говорит, я вам не дам 100 рублей. Не имели что, нам дай. Мы тебе купим, поедем на ярманку, красную шапку, потом красный кафтан, красные сапоги, потом красную пояску. У ну, Емелия согласился. <с Братья <с отправились на ярмарку с этими деньгами. Брат остается дома с двумя снахами. Они имели говорят, Емельюшка, а сходи-ка нам по поводу. Емельюшка лежит на печи. Я не пойду вам поводу. Я ленюсь. Имели собрался поводу, взял ведра, надел на коромысло, пошел зимою поводу на реку. Женщины берут из той проруби, а он выбрал себе другую, новую прорубь. Подходит щука проруби, берет ее руками, выбрасывает ее на лед. Эта щука говорит ему человеческим языком, Емелюшка, отпусти меня в воду назад! Я тебе сделаю доброе. Емелюшка ее отпустил в воду. Потом черпает воду, говорит, по щучьему велению, по моему прошению, Ведра почерпнулись, подделись на коромысло и пошли вперед. Емельюшка идет позади. ведра подходит к воротам, заходит в избу, становится на лавку. Коромысло на свое место положилось. А Емельюшка залезать на печь.
0: Сегодняшняя сказка Русская изборника известного этнографа и фольклориста Дмитрия Зеленина в которой вошли сказки, записанные им на территории Пермской губернии. Сборник вышел в 1915 году при содействии сказочной комиссии Русского географического общества. Эта структура была создана в том числе для того, чтобы составить и издать полное собрание русских народных сказок. Сказку про Емелю Дурачка Зеленин записал со слов жителя села Русская Караболка Ефима Алексеева. Про него в сборнике написано, что ему было около 70 лет, И он был сослан за какое-то преступление на каторгу. Вы можете заметить, что у сказки необычный слог. Зеленин, как настоящий ученый, при записи старался сохранить все особенности речи. Вообще этот сюжет, сказку еще иногда называют пощущему велению, известен давно. Его еще за 50 лет до Зеленина издавал Александр Афанасьев. Афанасьев тоже был ученым, но сказки записывал не точно, а редактировал. После выхода в свет в 1908 году сборника Николая Анчукова стало принято публиковать тексты, сохраняя диалектные особенности речи. Вот не встает у них дров,
1: посылают Емелюшку. айда ка Емелюшка, наруби-ка нам дров. Емеля берет топор, выходит на двор, топору и говорит «По прошению, по моему велению. Взялся тут топор, давай дров рубить. Набрал береме дров, и дрова сами понеслись в избу. В печь положился, и заслонкой заслонились, а Емеля залез на печь. На третий день не встает у них дров. Айдаха, Емелюшка, по дрова сегодня. Я ленюся. Слезает с печи. Снохи говорят: Бери топор. Емеля берет топор за пояску, садится на дровни. Отворяйте вороты. Вороты отворились. Имель отправился улицей, сидит на дровнях. По обе стороны идет народ дорогой. Несколько народу он прибил. Приезжает в лес, слезает с саней, вытаскивает топоры за пояски и говорит, «По щучьему велению, по моему прошению, дрова, рубитесь!» Дров нарубил. Воз. Садится на воз, берет себе дубинку в руки и отправляется домой. Едет улицей, еще больше того народу примял. Заезжает во двор, становится воз на свое место Слезает с возу, приходит в избу, залезает на печь Говорят, что ты, Емеля, несколько народу прибил И докладывают королю насчет Емели Много народу прибил Король послал своих начальников спросить Емелю Что ты, Емеля, народ прибил? За тобой послал король Я ленюсь, до трех раз сказал Четвертый раз говорит нахам Ну что, я поеду Говорит, по щучьему велению, по моему прошению, подымайся, потолок. Потолок поднялся кверху, подымается и печь. Отправляется Емеля к королю на
0: печи. Итак, ленивый Емеля, выполняя поручение родственниц, случайно ловит проруби щуку, но отпускает ее, за что получает награду «Волшебные силы и иного мира». Он как будто бы не неумело с ними обращается, даже случайно прибивает несколько человек, но в конце концов получает в жены королевскую дочь. Образ Емеля очень сложный. Он считается дурачком и лентяем, и не соответствует общепринятым представлениям о норме. Образ дурака вообще важный и многослойный в народной культуре. Иногда дурак нарушает устоявшиеся порядки, чтобы подчеркнуть несовершенство социального устройства. В реальной жизни именно юродивы и шуты могли безнаказанно говорить правду, потому что они официально дураки. В волшебных сказках юродивых и шутов нет, но есть иронический удачник. Дурак, который незлонамеренно идет против правил, отказывается от общепринятых благ и ценностей, действует вроде бы себе в ущерб, но в результате выигрывает. Сказка про Емелю намекает нам, что он не так-то и прост. Прежде всего, он лежит на печи. А печь в русской традиции является знаком связи с иным миром. Мы с вами все предыдущие эпизоды говорили про иной мир. И в данном случае это мир предков. Имена героев и героиней сказок вообще часто связаны с печами. Скажем, Иван Запечник. Или, например, Золушка. Она связана с Золой. Емеля связан с предками. И он — опора и хранитель семейных традиций. Его братья умные, и они все делают правильно. Но работа у них тяжелая, а Емеля добрый. Поэтому ему с тяжелой работой помогают справиться чудесные помощники. В данном случае щука. Рыба связана с водой, вода с иным миром. Таким образом, она иномирный помощник. В общем, сказка нам всячески подчеркивает, что Емеля связана с позасторонним миром. Но ведет себя правильно, ведь он отпускает щуку.
1: «Приезжает ко дворцу к королю, становится против парадного. Королю докладывают, ваше королевское величество, Емеля приехал на печи». Король выходит, «Что-то, Емеля, на тебя много жалоб, ты много народу прибил». Емеля королю отвечает, «Ваше королевское величество, я ж ленюсь». До трех раз сказал, «Что с ним делать, с Емелью этим?» Королевская дочь него влюбилась в этого Емелю. Отправить его, этого Емелю, назад Емелий говорит хм, По щучьему велению, по моему прошению И отправляется домой Приезжает к дому По щучьему велению, по моему прошению Печь, подымайся Печь поднялась кверху Садится на свое место, опять, где была Король говорит Что с ним теперь делать, с Емелией? Присудить его Запечатать их обеих в бочку С дочерью королевской Отпустить их по морю вот они и плавали сутки трои. На четвертой она и говорит ему, что-то имели нам тошно здесь сидеть. Ветром их прибило к берегу, упирается он в дно бочки, выбрасывает их на луга зеленые, этого короля. Выходят они на луга, увидал их король. Кто такие ходят за невежи? Послали их спросить узнать, кто вы такие. Король на них наложил такую службу. Против моего дворца... В одну ночь такой дворец сработаете, так я вас прощу. А не сработаете, головы вам с казню. За утро будет все готово, исправленное. Поутру докладывают королю, что такой дворец, чище дворца его короля еще устроен. Исправлен и хрустальный мост от его дворца и до его дворца. И всякие насаженные сады, и всякие воспевают пташки. Емель сделался таким молодцом, что в свете нет таких. Требует Емеля себе короля в гости В свой дворец Отправляется король в гости к нему Со всей свитой В зале у него всякие напитки Всякие яствы наставлены Разгуливают по всем залам Король с этим Емелей По всем комнатам ходили В одну и зашли А королевская дочь там сидит Ее и вывели Сделался тогда у них пир на весь мир Ее отдали за Емелю А
0: этих, братья Все еще ездят на базар. Наконец, Емеля попадает к королю, и в него влюбляется королевская дочь. И тут герои оказываются в опасности из-за несоответствия социальных статусов. Король приказывает заключить их в бочку. Но и тут на помощь приходит чудесная щука. Она спасает героев из бочки, а потом с помощью своего волшебства строит дворец. Современным взглядом в этой сказке хочется усмотреть две вещи – Во-первых, что не нужно судить о людях по первому впечатлению, и уж тем более по их соответствию общепринятым представлениям о норме. Емеля-дурак производит впечатление глупого и ленивого, но на самом деле оказывается мудрым и находчивым героем. А во-вторых, что есть вещи важнее богатств и материальных ценностей, и каких-то других мирских вещей, за которыми порой держимся. Не зря Емеля – персонаж, связанный с иным миром. Его поведение кажется странным по житейским меркам. Ну, например, выкинуть пойманную щуку обратно в прорубь, это правда странно. Но он демонстрирует, что не всегда надо делать как принято. Даже тот факт, что он получает в жены дочь короля, хочется рассмотреть как продолжение этой линии. Она не положена ему по социальному статусу, но дурак переворачивает социальные установки с ног на голову. Это был пятый эпизод нового сезона подкаста онлайн-журнала vec Среда». Совсем скоро пройдет открытая лекция, завершающая сезон сказок. Следите за обновлениями в социальных сетях гс 2 Сезон подготовлен совместно с фольклористом Варварой Добровольской из студии подкастов «Толк». Текст сказки читал актер Алексей Розин. Пока.